0: 大家好，我是吴月英，很久呢都没有和大家用声音沟通了，也非常感谢大家这么久以来还在关注着我。今天呢，突然觉得情人节应该和大家说些什么？嗯，祝有情人终成眷属。没有情人的，那希望小鹿用声音来陪伴你度过这个没有情人的情人节。希望听到哦，这个心情故事呢，你会感觉这个节日啊还好不是一个人过的。那今天呢，我为大家带来的这个故事名字叫做《我这辈子》。是农民。一九八五年，我十六岁，在一个小山村里长大，从来没有幻想过外面的世界。当初唯一的愿望，就是做一个本分的农民，娶一个媳妇儿，生一大堆孩子，在这个小山村里慢慢的老去。一九六九年，我在娘胎里出生。对于我的到来，爹和娘都没有过分的吃惊，也没有过分的欢喜。在那个年代，一家子十几个孩子都是很正常的事儿。而我们家五个孩子，我排行老四，我的下面。还有一个妹妹，虽说当时很穷，但一家子从地里刨的，还能够一家子的营生。虽说不富裕，但一家子过得还挺舒心。一九七七年，我八岁，当时大哥就念了几天，就不念学了。出了校门，还对着老师骂了一句：“口屎，什么东西！”二哥上学念了两年书，后来村里来了一个木匠，说是招徒弟，于是二哥出于好奇，就跟着去了。三哥念书念了一年，每次去上学的时候，就会经过后村的戏班子门口。实在顶不住诱惑，索性不念书了，去学唱戏了。我娘心想：难道咱家就没有一个能成才的吗？于是，娘把我送进了学堂。记得老师对我娘说：“这孩子估计也就那两天的好奇，别浪费学费了。”还是回家干活吧，而我，就在旁边，看着，没有出声，只是觉得老师穿的衣服有些奇怪，还大长衫呢，这都什么年代了？小妹当时五岁，爹和娘，压根儿也没想让她上学。一个女孩子长大了就是别人家的了，还上什么学呢？其实，也主要是因为家里没有钱。我们都长大了，食量大增，地里打的粮食勉强掺合着杂粮够吃着，更不用说拿多余的粮食去还钱了。1983年，我14岁。在小学的时候，我考试每一次都是班级第一名，得的奖状贴满了整个茅草屋。我也很顺利地从小学以全乡第一名的成绩进入了初中。之前那个老师也改变了他对我的看法，为表歉意来我家祝贺我时，还拿了两块大红薯。他还穿着那件大长衫。见到他时，我就在心里笑了。娘还是很热心地招待了他，并把家里唯一下蛋的母鸡给杀了。当时我在心里很生气，想，那得多久吃不上鸡蛋呀？心里憋屈的只想哭。不过，对于鸡肉，我却吃了很多。14岁那年，我刚上初二，除了英语，别的科目在全校都是第一名。我的英语很吃力，班主任也经常批评我的英语，为此我也很生气。不凑巧，那年我病了，很厉害，在家调休了三个月。等我去学校的时候。别的科目依然很棒，而英语是差的要死，班级倒数。班主任又多次教导批评我，而我，索性背着书包回家了。当时我没有决定不上学，娘让我转学，我没有同意。一九八四年年初。我十五岁，我决定不上学了。我骂了一句：“口屎，什么东西！”娘没有多说什么。爹说：“咱家祖坟上就没那颗蒿子，咱就得认命。”三月初，我就跟着爹和娘下地干活。刚放下书本，我还有些不习惯。然而，和大哥、二哥、三哥还有小妹一块儿，我还是挺开心的。当时是大哥拿着锄头在冲沟，我们几个在后面点子播种。干了不多会儿，大哥就干不动了。爹没有让二哥接手。就亲自接过锄头，爹干的很快，我们几个一块点子都跟不上爹的步伐。一上午的时间，那么大的一块地就干完了，而在我的脑海里闪现出两个字，这也绝对不是骂人的，是哪两个字呢？牲口。一九八五年，我十六岁，村庄上已经开始有向外打工的了。于是，当初我作为一个本分的农民的愿望被打碎了。我跟着村里其他比我大的男人们一块儿去打工，去了郑州。当时，郑州最高的建筑物还是二七塔。我和那帮人一块儿在这里过了好几夜，我们几个找不到工作的，夜里就拿出被子，在二七塔旁边的公路上铺着睡觉。大早晨起来，天还未亮，环卫工人就开始扫马路，扫着树叶，哗啦哗啦的。我们睡得很死。当环卫工人把树叶扫到脸上的时候，才感觉到。环卫工人说：“咦，没看到啊，不好意思啊。”我们连忙起来，抱起被子，铺到已经扫完的地方，趁着被窝里还有一丝丝的热气儿，接着睡。因为，到天明。我们就要收起被子，找工作了。后来的几天，我们都没有找到工作，从家里拿的几十块钱也几乎花光了。那天早晨，当收拾完东西，准备回家的时候，有一个老板走过来说：“我在新里有一个水库，需要两个人去割草喂鱼，包吃住。”一个月三十块，你俩愿不愿意？我和另一个人商量后没有同意。后来其他一群人围上那个老板说：“老板，你看我行不行？我行不行？我行不行？”老板说：“行行行，你们都行。”那天老乡说。再等一天，就会有工作了。于是我和我的这位同伴，又都饿着肚子多等了一天。那天晚上，那个老板来接人，满满装了两大车，一溜烟就没影了。我在心里庆幸着，哼，那肯定不是去看守鱼塘。具体干什么，没有人知道。只是那天晚上的形式感觉并不是那么好。第二天，工作还是没有等来，我们再也等不下去了，回家。1986 <音>年，我十七岁，刚下学两年，村里小学的一位老师下海了，校长。念及我的初中学历，却邀请我去当老师，爹和娘都很赞同，都认为，对我来说多么好的一次机会，以后就是吃商品粮的人了。我对此并不感兴趣，我哼了一声，从屋里走出来。没多会那位校长从屋里走出来，爹和娘。也从屋里走出来，脸上挂满了歉意。校长说：“没事儿，我再找找其他人。”校长戴了顶厚帽子，在厚厚的白雪上留下了一道长长的脚印。那年春天。我又跟着村里的那群男人们去打工了，那次没有北上，而是选择了南下。我们去了南京，干的是建筑工地上的活儿，一天干十个小时，工资是两块钱，管住不管吃。我当时在想，这次无论如何都要挣些钱回家，因为年底大哥就要结婚了。家里特别需要钱，村里的那帮男人们都要吃两份米饭，一份红烧肉，三顿饭花一块钱，刚好一个月能留下三十块钱拿回家。而我一天只花六毛钱，我光吃包头白菜，比这红烧肉省钱多了。第一个月花工资时。我比其他人多领了十几块钱，我高兴坏了。然而，当第二个月快干完时，老板说：“上头公司不给发工资了，我也没有工资了。你们都收拾收拾东西回家吧。”第二天，老板不见了。我们也没有什么维权的渠道，就背着东西走了。我和另外一个人没有着急着回家，而是去了南京。当我和那个人背着大包小包在大街上找工作的时候，进了一家烧饼店。店主是个四五十岁的人，家里有两个女儿。我们很实诚，和店主聊了很多。店主想把一辈子的手艺传下去，可家里却都是女孩。店主相中了我，问我愿不愿意留下来跟他学做烧饼。我问店主：“那我的另一个同伴怎么办？”店主说。我只收一个人，我很坚决地说，那不行。店主也没有多说什么，我们吃完饭就走了。一九九一年，我二十二岁，那时大哥、二哥、三哥都已经成家了，家里的人也跟我说好了媳妇儿。可是家里因为大哥、二哥、三哥的结婚，积蓄都已经花光了，而我成家的唯一办法，就是倒插门，把我当闺女嫁出去。一九九二年，我二十三岁，我和邻庄的一个女孩结婚了，他们家很搞笑的。全都是女孩我也就倒插门当上了上门女婿。不过，距离老家也不远，就在隔壁的庄子上，走亲戚串门子都很方便。一九九三年，我二十四岁，那天傍晚，新阳正耀眼。我媳妇儿给我生了一个女儿，我有些不高兴，一家子都是女的，一个男孩都没有。1994年，我25岁。那天上午十点多，庄子有些人家还冒着炊烟，有些人家的公鸡还在打鸣，金色的阳光洒满了整个院子。树叶凋零了一地，深秋了，风都变得凉多了。那一天，我儿子出生了，我高兴坏了。那天晚上，我还喝了半瓶小酒。而不久，计划生育就找上门了，把我家能带走的、值钱的东西都带走了，房子。也被砸了一个大窟窿。那一年，计划生育查得特别厉害，村庄上有好多孕妇都被带走做了流产，而生完孩子的就做了结扎，就连那些结完扎的也不放过。家里的房子能砸的就砸了，能拿的东西都带走了。我家的那两只母鸡，本来说是要给媳妇儿补身子用的，也被捉了去。甚至两只老母鸡下的蛋，都给带走了。当时庄子上的人东躲西藏，有的甚至躲到了井里去。反正当时乱极了，庄上的人都称之为。狗鬼子进村。2,000 年，我三十一岁，我女儿七岁，我儿子六岁。我女儿在上一年级，我刚送我儿子去上学前班。当时儿子调皮捣蛋，不愿意去上学。对于孩子的成长，不能太惯着。我就天天拿着小竖条在后面赶着，他哭也不行，只要不走就要打。不过，儿子挺争气的，学前班考了双百，班级第一名。我在心里想着，中，这孩子有我当年的样子。2003年，我34岁。我女儿十岁，我儿子九岁。当时全国爆发了非典，我和我的一帮工友们从外地扛着包回来了。回来后，村里没有直接让回家，而是在我们的村小学里隔离了几天。后来，非典结束，我和我的一帮工友们去了郑州，去找了一个包工头。是修路的活管吃住，工资比十几年前涨了很多。我们一天干十个小时，工资是二十五块，一个月好几百呢。我们干得很上进，到年底回家，我拿了两千多块钱，我给我的儿子、女儿买了很多好吃的。当时我就坐在院子里玩，儿子和女儿就在我周围拿着纸飞机绕着我转，他们的笑声很清澈。当时我就在想，这辈子能这样平淡的过下去，也挺舒心的。2007年。我三十八岁，我女儿十四岁，我儿子十三岁。我女儿上的初二就不上学了，我很生气。我抓起条帚去打他，我打断了两根条帚的把子，可他就是倔着不去上学。女儿就在那儿哭，我也没办法，蹲在一旁抽起烟来。值得欣慰的是，儿子刚上初中，在班里前几名。那年，我又去郑州打工了，包头工相中我的手艺，给我出一千五百块一个月。工地就在郑州大学的校园里，进到郑州大学的校园里，让我真正的感到了震惊。我唯一想到的是，大学真好，我一定要把我的儿子供上大学。二零一三年，我四十四岁，我儿子十九岁，我女儿二十岁。女儿已经长大成人了，对她，我也就不用那么大的操心了。而对我儿子，高考结束，成绩不理想。伤心的，天天不说话。每天除了饿了吃点儿，渴了喝点儿，别的时间都是在床上躺着睡觉。我和孩儿他妈都非常的担心，孩儿他妈还偷偷的在一旁抹眼泪。我也不知道该说啥，我小心翼翼的走到床边问他。要不，差一点的学校，咱也报一个。你愿意上，我就愿意供着你。儿子坐起来，许久，说了一句话：“我要复读。”二零一四年，我四十五岁，我儿子二十岁。女儿二十一岁，女儿常年在外打工，不说找婆家的事儿，都二十一岁了，在农村还没有找到婆家，就是少有的事儿了。林家有一个女儿，比我儿子还小两岁呢，今年都生了一个大胖小子了呢。我和孩子他妈还是挺着急的。儿子自从去了市里上学，很少回家。平时往家打个电话报个平安，我对儿子还是挺放心的。长大了，越来越懂事了。高考那两天，刚好家里农忙，我给儿子打电话，本来想去安慰他呢，而儿子在电话那头说：“爸。”你只管放心，没事儿。倒是儿子安慰了我和老伴儿。我想，中，今年有戏了。可是老伴儿还是不放心，饭吃不下，水喝不下。我给老伴儿说，只管吃喝，我相信咱儿。高考成绩出来了，儿子有些不高兴，说本来能上一本的。我说中，干得漂亮，来陪能爹喝一杯。录取通知书下来了，当时儿子在北京，儿子打电话让我去接的。我看到通知书后，高兴了半天。当天晚上，又喝了半瓶小酒，给老伴说：“看，咱儿不错。”附近和我说完这些话时，已是深夜了。秋天的夜晚，空旷的村庄，连狗叫都没有。园中清澈的蟋蟀声，寂寥了熟睡的梦。我和父亲就坐在院子里，风吹着树叶作响。父亲点着一支烟，长叹一口气，一缕烟从父亲口中吐出，消散在空气中。我没有说话，只是在想，想了很多，只是当时想的，现在已经想不起来了，只记得结束时，父亲对我说：“儿子，相信自己，相信你的未来，就算。”你在大风里开着摩托车，不顾一切的飞驰找死，总有蝴蝶引你到清澈的地方，给你风平浪静。好了，今天的故事呢，就到这里讲完了。一个普通的农民，一个平淡的生活，一个温暖的家。日子就是这样一天一天的过去，每个人都有不同的人生，但是每一个人的人生中，都有自己欣慰的东西。好了，简单生活，快乐开心，祝愿声音对面的你今晚好梦。